0: J'ai pas peur du chômage et de la crise. Il y a bien pire qui se prépare. Hein. Mais bon, comme on se focalise sur des choses minimes, on ne le voit pas arriver.
1: Il y avait la liberté, la douceur de vivre. C'était vraiment le bon temps. tout sortir Écoutez, on va s'évader. C'est bon, la voix est libre.
2: Vous qu'est-ce que vous faites Rien, je cherchais mon masque
1: Sur
0: Radio Tour, le 99.5 FM.
1: Au milieu de ce monde désespéré, il existe une oasis simatoire.
0: La Plan large.
1: Je vais arracher ce bordel-là, je vais te le balancer par la fenêtre à mon copain Cheshwick et moi,
0: on se retrouvera dans ce hall, on ira dehors, s'asseoir dans un bar, s'humecter la menteuse et admirer le match de coupe. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour pour votre troisième épisode de Plan Large. On n'est toujours pas dans les studios de radio, on va sûrement bientôt, tout bientôt, et on est encore chez nous à enregistrer l'émission, les salles de cinéma n'ont toujours pas ouvertes, mais pareil... Euh, elles vont, je pense, en juillet peut-être euh, rouvrir. Et, euh, mais il y a deux euh, vaillants camarades qui sont, eux, toujours là, euh, avec leurs muscles très, très forts. Et il y a Charles. Bonsoir, Charles.
3: Bonsoir. Ça, ça va bien Ça va très, très bien.
4: Ouais. Oh, mais qu'est-ce la... que je vois, Charles C'est un nouveau muscle qui est apparu.
3: Eh oui, 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 là, euh, ouais, t'as vu ouais. C'est oh là, là. bravo. Là, au niveau du bras, ouais. Ouais. Ah, le confinement, là, retire, euh... ouais. je peux enfin reçu, la barre de, de fer. Bras -là. Ouais.
0: Et tu vas nous parler, tu continues à nous parler de Carpenter ce soir Ah bah oui. Oui, ouais,
3: hein, je ouais, ouais, j'en ai pour un moment encore, ouais. hein, euh, parce Il y a quelques films. Euh, J'ai même des films à découvrir que je n'ai jamais vus encore, de Carpenter. Donc,
0: tu, euh... tu penses à peu près combien de semaines pour euh, savoir quand est-ce que les salles vont rouvrir pour leur dire, bah voilà, Charles a encore des chroniques sous le pied ah, il faut, là, Attendez encore ça, un peu.
3: À mon avis, il ne faut pas rouvrir le 1er juillet. Hein.
0: Ok, il faut attendre un peu. Okay. Plus
3: le euh, mois d'août, ouais.
0: Ok, bah, on va leur dire. On va leur dire euh, Si oui, le ministère oui. de la Culture nous écoute, oh, bah, oui, euh, il, ils en il nous écoute. Okay. Et il y a Jean-Pierre qui est toujours là aussi depuis le début. Depuis le début. Bonsoir Jean-Pierre. Exactement. Jean
4: Bonsoir à toutes et à tous euh, qui d'ailleurs... Euh, a été très mal poli, s'il a pris la parole avant qu'on parle, on parle de lui, je serais je serai encore puni cette, cette ouais. Ch Charles, ton challenge avant la fin de cette parenthèse dans la, la vie de l'émission, c'est d'avoir une interview de, de Carpenter. Ah oui. Ah ouais. oh là là, oui. Ça, c'est le Au challenge. Moins un jingle, quoi.
0: Quoi. Au moins un jingle.
4: Un ouais. jingle, oui. Ouais. Ouais.
0: Mmh.
4: Okay. Et pas, pas un fake Carpenter hein, que, que tu enregistrerais toi-même. Hein, oui, ouais, parce
0: que vos jingles Quentin Tarantino il y a deux semaines, bon...
4: Personne n'y a cru. Mais on n'y a pas cru. Ouais. Non, mais ça est... peut valoir la peine de tenter de le contacter. Hein. Ça lui fera peut-être plaisir. Je... Oui, j'ai je, 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 regardé ça. C'est ton challenge. Mmh. Un challenge okay. hein. alors, on n'est que trois et c'est fort ouais. dommage puisqu'on avait choisi quand même de parler de films puisque c'est dans notre discussion puisqu'on parle un peu de choses qui ont un lien avec le confinement ou qu'on a mmh. du mal à faire pendant le confinement. Et on n'est que trois. Ouais. Alors qu'on avait pourtant parié que ce thème ferait ouais, 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 ouais. venir un... pas mal ouais. de chroniqueurs.
2: Et Malheureusement, un, comme du
4: coup, euh, voilà.
0: ouais. c'est un,
4: un plan à trois alors que ouais. on s'attendait à une orgie, quoi.
0: Ouais. Quelques news, peut-être. Vous avez certainement lu, voilà, les, les tournages vont reprendre petit à petit. On en parlait là juste avant. Pour, pour les sorties de films et les tournages vont reprendre avec évidemment les gestes barrières et des conditions sanitaires bien strictes et j'ai pu lire du coup aujourd'hui là que euh, les, les scènes de baiser seront du coup sur, sur volontariat, donc, euh, donc, je ne sais pas euh, exactement ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'avant euh, quelqu'un pouvait euh, rouler une pelle sans, sans demander l'autorisation euh, à, à, à son, mais à son partenaire. ouais
4: alors moi je je saisis pas trop c'est ceux qui ouais. sont simulés ne le enfin tu vois parce que quand ouais, tu lis un ouais. scénario et que tu acceptes de jouer dans le film forcément mmh. ça veut dire qu'implicitement tu acceptes les scènes bah, de baiser ouais, ouais, voilà. je,
0: je, je comprends pas trop mais euh...
4: bah moi non plus
0: donc à, à voir après euh, j'imagine que les, les réalisateurs ont dû revoir un peu leur copie de scénario là depuis le depuis le début un peu du confinement donc ils ont modifié certaines séquences certaines scènes qui auraient dû exister sûrement je sais pas après, bah, là, je pense je, que
4: tu je... peux peut-être négocier euh, des scènes de baiser à travers visier
0: à visière. <rire> Après, je lance juste un appel aux cinéastes euh, qui nous écoutent certainement pas, mais c'est pas grave. Euh, ne nous faites pas euh, des films de confinement là sur le. Ah non. Ouais, ah non. On a envie de et, voir au et,
3: ouais. et surtout, Danny Boone, si vous ouais. écoutez. Ouais. Ouais. Non. Ouais. Oubliez tout non, de non. suite parce oublie. que je sais qu'il y ouais. pense. Ouais,
4: ouais,
2: ouais.
4: Bah, il non. veut une espèce de remake de Rec chez les ch'tis.
0: Ouais, mais non. Ouais, non.
3: non. non. non c'est pas bon. Ouais, ouais. Non, parce que ça, je, je crois que c'est qu pas le seul.
0: On a envie de comédie, mais d'autres choses en fait qui nous fassent oublier le confinement. Ah, ouais,
3: bon, des vraiment. road movies des, ouais, voilà,
0: des trucs sur la liberté, vraiment. Enfin, ouais, on a ouais. Besoin, ouais. Sur la distanciation. Ouais, voilà. Enfin, rigoler peut-être de ce qui se passe, mais pas du confinement, quoi. Pas...
3: Ah, ouais. Parce que veut, voilà. on va aussi se taper les, les documentaires, ouais. thrillers, tu vois, qui vont ouais. décortiquer tout ce qui s'est passé, toutes les conneries que.
0: Même les écrivains, là, je sens les journaux de. Ah, la rentrée là. littéraire ah, va là, être
3: là, riche là, en là. Là, journaux de confinement. Ouais. Hein,
4: alors là, là, déjà, sur les réseaux sociaux, bref. Hein. Ouais. Et euh, qui c'est qui fait la rubrique Nécro C'est moi c est, c est Ah oui, vas-y eh vas Vas-y, Jean-Pierre. Eh oui, eh, on a quand même perdu quelqu'un alors qui était plus quelqu'un du domaine de, de l'écriture puisqu'on a perdu euh, Jean-Loup d'Abadi hein, qui est un romancier qui est mort à 81 ans et qui avait écrit pour le cinéma pas mal pour plein de gens, notamment euh, Sautet, Robert, Truffaut. Euh, moi, je garderai en tête son éléphant qui trompe énormément, mmh. mais euh, il y a d'autres choses. Ouais. Voilà, et qui était encore vivant la semaine, la semaine dernière. Mmh. Et il est mort ouais. il n'a pas grand chose à voir avec le Covid puisqu'il avait 80 ans mais voilà. on oui, a perdu encore quelqu'un
0: de... on avait passé la chanson ah. d'Hélène la semaine dernière il avait écrit les paroles avec la musique de Philippe Sard euh...
4: j'espère que ça n'a pas de lien
1: Combien de temps Combien de temps encore Des années, des jours, des heures Combien Quand j'y pense, mon cœur bat si fort Mon pays, c'est la vie Combien de temps encore Combien Je l'aime tant, le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler. Et voir et croire et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer, je l'aime tant, le temps qui reste. Je suis né, ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait « Le temps, c'est comme ton pain. Garde-en pour demain. » J'ai encore du pain. Encore du temps, mais combien Je veux jouer encore. Je veux rire de montagnes de rire. Je veux pleurer de torrents de larmes. Je veux boire du bateau entier de vin de Bordeaux et d'Italie. Et danser, griller, voler, nager dans tous les océans. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Je veux chanter. Je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant le temps qui reste. Tous les jeudis soirs, sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. <rire> C'était... <rire> Pardon Merde, merde, excuse-moi. J'ai merdé.
4: C'est euh, euh, Ramon.
0: Et est-ce que Ramon veut parler euh, du coup... Euh,
4: oui, oui. Des, Alors,
0: des films... Euh, euh, des films euh,
4: les sexe. films liés au sexe. Je me ouais. suis un peu pris... Euh, la tête, à savoir comment j'allais aborder parce qu'il y a plein de choses qu'on peut voir dans cette thématique-là, notamment les, les films sur euh, bah, le, le sexe en, en tant que genre et on, on a une belle production cinématographique sur le sujet mais je ne l'ai pas fait. J'ai plutôt choisi deux films qui parlent de l'addiction et de la passion mais avec un côté très malsain un film plutôt francophone et un autre plutôt, euh, plutôt anglais le premier c'est Shame la honte au Québec puisque Solène adore qu'on donne les titres en québécois bon là c'est assez facile mais des fois c'est plus fleuri donc un film anglais signé Steve McQueen qui est sorti en 2011 alors pas Steve McQueen, notre ami le Cowboy, mais euh, le réalisateur, c'était son deuxième film à l'époque il avait réalisé juste avant un film à coup de poing, Hunger qui se passait dans les prisons irlandaises et là il s'attaque au thème de l'addiction euh, au sexe avec euh, Brandon incarné par un Michael Fassbender tout en muscles et en corps, qui est, qui est de tous les plans, qui incarne un trentenaire new-yorkais qui travaille beaucoup. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il travaille beaucoup sur ordinateur et qui ne se conçoit absolument pas dans une relation de couple. Donc, son quotidien, par contre, est dévoré par son obsession, le sexe. Quand sa sœur Sissy, incarnée par Cara Mulligan, débarque, une chanteuse un peu perdue. Alors, le film est, est centré à New York, hein, dans un New York un peu désincarné, un peu, un peu nocturne. Et s'installe dans son appart. Brandon a beaucoup de mal à assumer ce qu'il est et à conserver le mode de vie euh, qu'il a, à savoir un mode de vie qui est rythmé par des événements euh, un peu honteux, comme... Ben, la, la masturbation au travail la recherche d'escort girls euh, le matage de films X et le stockage de films X sur son euh, terminal euh, d'ordinateur des striptease par, euh, par webcam donc shame en fait euh, la honte est située c'est je crois un choix de, de notre ami Steve McQueen entre la beauté et l'abjection entre les deux il y a la, il y a la honte et il va, enfin, le réalisateur va s'astreindre à exposer à des vagues de plus en plus successives son personnage à euh, des vagues de honte de plus en plus euh, successives et on va voir que le corps de Fassbender ploie au fur et à mesure du, du film et que la honte qui lui tombe dessus l'écrase petit à petit on le voit dans sa posture qui évolue tout au long du film on va passer d'une posture plutôt, euh, plutôt droite et fière à quelqu'un qui va se tenir très régulièrement la tête en permanence donc on a Steve McQueen qui met en évidence une espèce d'économie de, de la jouissance. Alors là, on est en 2011, mais en 2020, on a pu voir notamment pendant le confinement la, le poids qu'elle pouvait, qu pouvait prendre, hein, notamment avec des plateformes qui ont mis gratuitement à disposition leur, leur abonnement premium. Donc, l'économie de la jouissance, et euh, c'est particulièrement localisé dans un univers urbain hyper, euh, hyper dévitalisé au sein de de, duquel l'addiction au sexe dont est atteint notre héros devient une espèce de métaphore du capitalisme et de son système d'exploitation d'autrui de, de, donc euh, grâce à euh, cet art un peu nouveau pour Steve McQueen à l'époque puisqu'il sort juste de, son, de sa carrière d'artiste contemporain il vient de l'art de, de contemporain c'est que son, son deuxième film il livre une étude qui pour moi est très très précise très hyper clinique en fait sa mise en scène elle est vraiment chirurgicale euh, il y a des scènes qui sont vraiment très, très chorégraphiées où chaque geste a une importance et on, ça rappelle parfois des installations d'art contemporain et il va, il va ainsi livrer une représentation assez stupéfiante de, de, du mode de vie assez misérable d'un privilégié puisqu'il a quand même un statut de nanti notre ami Brandon il est au-dessus des, des, des préoccupations pécuniaires qui est perdu dans un New York qui devient une espèce de capitale du monde moderne donc, on a euh, comme ça euh, ben, un, un héros qui va commencer à errer de plus en plus perdu euh, malgré les, la honte qui surgit au travail où les choses sont petit à petit découvertes et ailleurs aussi. Et la honte qu'il peut avoir vis-à-vis euh, -vis de sa sœur, il va se laisser un petit peu aspirer par, euh, par tout ça, notamment euh, sur la fin du film où il va avoir une nuit un peu apocalyptique où il va passer de boîte... Euh, en boîte, des backrooms, euh, il va goûter un peu à tout. À tout. Et, et voilà, ce n'est pas forcément le plus intéressant dans le film. Cette partie-là est un peu trop, moi je pense, proche du cinéma ou de l'absence de cinéma de, de Gaspard Noé. Pour autant, euh, moi, je vous invite quand même à, à regarder ce film-là pour la précision de sa mise en scène, pour ce qu'il nous dit de la société et du monde dans lequel on vit, et pour la capacité que Steve McQueen a à détruire petit à petit son personnage, qui est formidablement porté par un fast bender euh, au sommet de sa forme, je pense. Très belle maîtrise formelle, charnel même, hein, puisqu'on parle de ça aussi. Hein. Et euh, un film qui moi m'a marqué beaucoup à l'époque et qui reste, comme je l'ai dit, je crois déjà, euh, d'actualité en 2020. Voilà. Shame. Euh, je crois que vous l'avez vu tous les deux.
2: Non. Ouais, un
0: des...
4: ah, tu l'as pas vu, Charles Non. Pas...
0: C'est un des tout premiers films que j'avais chroniqué à l'antenne de Campus quand ah. on avait commencé en à peu près en novembre 2011. Il était sorti à peu près à cette période-là. Exactement, 2011. en fin
4: d'année 2011, tout à fait. Et
0: du coup, c'est un des tout premiers films. Ouais. Euh...
4: Et voilà, la boucle est bouclée. Ouais. Charles, tu peux prendre la direction de l'émission.
0: C'est bon, ouais. Euh, ouais. <rire> <rire> D'ailleurs, je te, je te laisse la parole, Charles. Quel film oui. as-tu choisi
3: <coughs> Eh bien, moi, je, je vous parlais de, de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. <coughs> un film sorti en 1999 et qui est le tout dernier film de Stanley Kubrick, il est mort après avoir terminé le montage du film, donc le, le, le 7 mars euh, 1999, il avait 70 ans, et euh, ça faisait longtemps qu'on attendait euh, un film de Kubrick, parce que son film précédent datait de 87, <coughs> et euh, Eyes Wide Shut, c'est euh, l'histoire d'un couple joué par Tom Cruise et Nicole Kidman, qui étaient à l'époque un vrai couple. Ils ne sont plus euh, depuis. Ils étaient déjà, d'ailleurs, apparemment à l'époque, euh, en, en rupture. Et euh, donc voilà, ils jouent le rôle d'un couple, un couple aisé. Tom Cruise joue le rôle d'un docteur, d'un médecin. Et... Euh, ils vivent à New York. Et après avoir passé une soirée chez des amis, une soirée euh, très très chic, hein, pour le, je crois que c'est pour une soirée juste avant Noël, donc chez un de leurs amis euh, très riche, ils passent cette soirée et chacun dans cette soirée va se faire un peu courtiser par euh, quelques personnes. Et euh, entre autres, Nicole Kidman danse avec un un homme qui euh, est bien plus âgé que lui et qui essaie euh, tant bien que mal de, de la séduire et euh, elle va repousser ses avances mais euh, elle va un peu jouer, enfin voilà, elle accepte de danser avec lui, etc. Et D'un autre côté, on a Tom Cruise qui lui se fait draguer par deux top modèles, etc. Et euh, avec qui il ne se passe absolument rien. Et le lendemain, en fait, Tom Cruise et Nicole Kidman discutent de cette soirée, discutent de ce qui s'est passé et la conversation euh, tourne euh, à la dispute et Nicole Kidman eut avoué qu'un jour, elle a eu envie, de, bon, pendant leur relation, de, de le tromper. Voilà, qu'elle a euh, qu'elle a évité euh, ça, mais qu'elle a, qu elle a, elle a, a failli le tromper un jour euh, pendant qu'ils étaient en, en vacances. Et elle en avait eu très envie. Et après cette révélation, une grande partie du film va se passer sur Tom Cruise qui va errer dans les rues de New York et qui va se retrouver dans des situations où il pourrait tromper sa femme. Il va sans cesse penser à cette situation qui finalement n'a pas eu lieu. Et voilà, il va se retrouver dans, dans ces situations. Il va faire des rencontres. Il va rencontrer une, une prostituée, etc. J'en dis pas trop. Euh, mais c'est un film, donc c'est un, un drame érotique assez... Euh, assez étrange et mystérieux, un film assez intéressant, alors j'en dis, dis pas trop, ce qui est assez intéressant de au, l'histoire autour de ce film, c'est que Stanley Kubrick avait, euh, il avait un grand savoir-faire pour tourner ses films dans le secret le plus absolu, et voilà, il, y avait, euh, il prenait beaucoup de temps pour faire ses films. Il y a eu deux ans d'écriture du scénario. Il y a eu deux ans de tournage quand même. c'est pas rien pour un, un film que d'autres réalisateurs auraient tourné en, en quelques mois. Mais Stanley Curic avait atteint une telle notoriété euh, le, tout au long de sa carrière qu'il avait carte blanche pour faire les films tels qu'il le voulait. Et ses euh, films ne coûtaient pas très cher puisqu'il avait une maîtrise totale de, de beaucoup d'aspects de, 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 de ces, ces films. Et, euh, et donc, il y a eu tout un tas d'histoires pendant le tournage. Parce que forcément, Kubrick aussi est quelqu'un de très mystérieux. Il ne faisait quasiment jamais d'interview. Et pendant les deux ans de tournage dans lequel joue le couple star d'Hollywood, Tom Cruise Nicole Kidman, on n'a aucune nouvelle. On ne sait pas ce qui se passe sur ce tournage. Les journalistes, ils n'en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Donc, ils vont inventer tout et n'importe quoi sur ce tournage. Entre autres, on sait qu'il euh, y a deux acteurs qui ont été changés euh, au cours du tournage. Harvey Kettel, qui a été remplacé par Sydney Pollack. Et aussi euh, une autre actrice, j'ai oublié son nom, qui a été, euh, qui a changé. En fait, Kubrick, après avoir tourné les scènes, a trouvé qu'elle ne jouait pas assez bien. N'étant plus disponible, il a retourné toutes les scènes avec une autre actrice. Et pareil euh, pour euh, Harvey Kettel, qui lui, en fait, cette scène était... Euh, le, son planning était trop court pour le, 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 le tournage de, de Kubrick, donc il ne pouvait plus continuer à tourner sur, parce qu'il avait des engagements sur un autre film. Donc Kubrick a refait toutes les scènes avec un autre acteur, Sidney Pollack. Et voilà. Mais pourquoi, à l'époque, on, on ne savait pas que c'était juste une histoire de planning, d'engagement sur un autre film, etc. Donc, euh, euh, entre autres, les, les, à l'époque, les journalistes ont inventé des histoires comme quoi euh, Harvey Keitel aurait été viré par Stanley Kubrick en plein de tournage parce que dans une scène très haute, il aurait éjaculé euh, au visage de Nicole Kidman alors que qu'en réalité, dans le film, ils se disent juste bonjour dans une scène <rire> et ils ne se voient plus jamais de tout le film. Donc, euh, <rire> Donc il y avait tout un tas d'histoires euh, sordides. Comme ça euh... qui apparemment amusait beaucoup Kubrick quand il en entendait parler.
4: Oui, mais je trouve c'est assez remarquable parce que, en fait, le film, sur le fond, il parle à la fois du fantasme, mmh. du rêve et de la réalité. Et c'est exactement comme ça qu'il va construire le film en le verrouillant pour que les médias, justement, enfin, moi je trouve ce film assez. Enfin, oui, oui, j'ai ouais,
3: oublié de le dire. C'est une adaptation d'une nouvelle de Arthur Schnitzler qui s'appelle La Nouvelle Rêvée. Ouais. Effectivement, c'est un film sur euh, sur la jalousie, sur euh, bah sur ce qui se passe nous quand on apprend que quelqu'un euh, a eu des, des désirs pour quelqu'un d'autre, etc. Alors, même s'il ne s'est rien passé, enfin voilà, c'est vraiment un, on voit un personnage de Tom Cruise torturé oui, par la relation il... de sa femme. Comment il gère comment ça
4: en fait C'est ça. Comment ses frustrations alimentent ses fantasmes aussi. C'est vraiment un film. Très, Avec très la, film, ouais. la, la, la mise en scène, moi je me rappelle des fondus enchaînés comme ça qui sont, euh, enfin bref,
3: impérativement ouais, ouais. euh, à voir. Hein, ce film. Donc le, voilà, donc le, 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 le Kubrick est mort après avoir fait un premier montage qui venait de présenter à Tom Cruise, Nicole Kidman et quelques autres personnes du, du, du film. Euh, il est mort quelques jours après. Connaissant Kubrick, il aurait certainement travaillé encore et encore sur le montage. Donc, le film qu'on connaît aujourd'hui, c'est cette première version de montage euh, qui, est, qui, est, qui est très bien. On imagine que le film aurait été encore un peu différent s'il si, euh, n'était pas mort subitement euh, après. Mais, euh, mais voilà, ouais, non, un film que, que je recommande. Euh,
4: oui, 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 vraiment, comme ouais. la plupart des films de Kubrick. Oh, je pense oui. Pas...
3: oui, oui, bah oui. oui. Euh, très bon choix
0: euh, ouais. j'ai choisi un, un film français euh, et qui s'appelle Les Valseuses de 1974 bon, je ne l'ai pas revu mais j'ai un souvenir assez intact du, du film qui n'est pas mon préféré de, de Bertrand Blier parce que le film est et de Bertrand Blier un film vraiment coup de poing pour, pour l'époque. Quand on lit les, les articles, en, en tout cas les, les critiques aussi de, de, de l'époque, il a vraiment dépoussiéré un peu le cinéma français de, de l'académisme voilà, qu'avait le cinéma français à l'époque. Par exemple, de, de, contre le cinéma un peu de Claude Sauté, hein, notamment, même si j'aime ai, beaucoup Claude Sauté, mais voilà, ça, ça dénotait vraiment de, de cet académisme là c'est adapté d'un livre de d'Oublier qui va adapter un de ses propres livres l'histoire des valseuses est très simple hein. c'est un duo de voyous qui est assez, assez pathétique hein. Et, euh, ils veulent juste euh, voilà, ils sont un peu perdus d'ailleurs on ressent hein, la détresse de cette, de cette jeunesse d'après 68 hein, dans, dans le film une jeunesse sans vraiment de repère qui veut jouir hein. c'est le cas de dire d'ailleurs de, de la liberté euh, d'amour libre ils sont très insolents, irrévérencieux il y a beaucoup d'argot aussi dans dans les dialogues et, euh, et vrai, alors, euh, les personnages principaux c'est voyous ils s'appellent Jean-Claude et Pierrot ils sont incarnés respectivement par euh, Gérard Depardieu et Patrick Devers c'est leur premier vrai grand rôle à l'époque hein, Depardieu il a joué un petit peu mais c'est vraiment euh, là, il, il s'impose et c'est vraiment les, le film qui va les révéler et après on, ils auront la carrière qu'on leur, qu leur connaît. Et, et pour la petite anecdote euh, aussi du film c'est la première collaboration hein, de Depardieu avec Bertrand Blier. ils ont signé huit films après ensemble, mais euh, Depardieu avait, avait, avait le rôle, mais Devers, du coup ne devait pas faire le, le film, il s'est vraiment imposé, il voulait vraiment euh, voilà, un, un, faire un, un grand et puis un petit à côté de, de, à côté de Depardieu, euh, Blier. et Devers s'est vraiment imposé pour avoir le rôle. Et, et voilà. Après, il a eu la carrière aussi qu'on qu lui connaît. Et euh, pour revenir au film, voilà, on a Jean-Claude Épierreau qui occupe leur journée en fait à traîner et à guicher les, les jeunes femmes. Et, euh, et voilà, ils vont, euh, ils vont errer dans, dans, dans la France. Et euh, évidemment, ils vont rencontrer différentes femmes. Alors, euh, voilà, je peux citer notamment Brigitte, le personnage de, de Brigitte ou de Jeanne Moreau, et euh, ils vont vraiment jouir sans entrave de, de leur liberté sexuelle. Euh, on a des scènes voilà, de sexe dans, dans le film. Le film a été interdit au moins de 18 ans à, à l'époque. Hein, quand... J'ai pu dire d'ailleurs immoral pour, pour certains, évidemment, à, à l'époque. Il a été vraiment censuré, hein, c'est le cas de le dire. Il y avait beaucoup de, de personnes qui ont été outrées de ce film. D'ailleurs, je me suis souvent demandé d'ailleurs... Et là, en repensant au film, si le film, en fait, pouvait, pourrait sortir à, à notre époque, et euh, avec tout ce qu'on a pu entendre, notamment, ben là, euh, voilà, on passera un bout d'interview d'Alain Guéroni, mais quand L'inconnu du lac est sorti, on a eu exactement les mêmes, les mêmes discours de cette France un peu puritaine et, euh, et je ne pense pas d'ailleurs que voilà, les vaseuses pourraient sortir à notre époque en tout cas il y aurait toujours les mêmes, euh, le même scandale euh, autour, pour moi c'est certain euh, mais en tout cas Blié, euh, même si voilà, comme j'ai dit, ce n'est pas mon film préféré de Blié euh, il, il capte quand même quelque chose de la jeunesse de, de l'époque et voilà on voit, il y a du voyeurisme il y a de la prostitution dans le film, il y a comme j'ai dit des, des scènes de sexe qui peuvent paraître un peu peut-être choquantes pour certains euh, notamment la scène de avec Jeanne Moreau, mais, euh, ou la scène de Devers, quand il tète le sein de, de Brigitte Fossé. Mais, euh, mais il raconte quelque chose de cette France-là, de cette, France cette jeunesse-là qui était totalement perdue à l'époque. Et, euh, et je trouve que Billet, en fait, il a osé faire quelque chose que personne d'autre avait fait dans le cinéma français avant lui. Et rien que pour ça, le film, je trouve, il a, il a fait date. Et, euh, et on n'est pas dans de la provocation euh, gratuite pour autant. Il y avait vraiment une nécessité de montrer ça à l'époque, je trouve. Euh, et, et voilà ça, on a fait un film de culte on en parle encore des valseuses euh, voilà, c'est le premier grand rôle de Depardieu de et, euh, et, et rien de pour ça c'est à voir aussi euh, premier film de Blier aussi qui a fait une grande carrière après et, euh, donc voilà je vous conseille de, si vous ne l'avez pas vu de, par curiosité de le regarder parce que c'est un, un film important quand même des années 70 en France euh, qui, a, qui a vraiment marqué une rupture voilà, dans, dans le cinéma français
4: euh... Oui, puis qui a un peu atteint le statut de film culte hein, sur ouais. cette période-là. Ça mm. fait vraiment des films incontournables pour cette période-là. Ouais. Avec une liberté d'écriture mm. que, je premier... pense, on ne retrouverait pas.
0: Hein, non. On... Ses premiers rôles aussi, euh, voilà. c'est la première fois qu'apparaît à l'écran Isabelle Huppert, notamment. Euh, aussi, il euh, y a des... le Splendide, toute la troupe du Splendide, quasiment euh, un tout mm. petit rôle dans le film. On voit Thierry Lhermitte, Gérard Vugno aussi. Euh. Oh, des tout petits rôles, c'est des silhouettes, limite. Mais... Euh... Mais voilà, c'est un film important voilà, de ces années-là.
4: Super, super. Euh, très bon choix. Et c'est là qu'on va voir qu'on est quand même des professionnalismes ah sans s'en être parlé, non, puisque on va retrouver Isabelle Huppert dans ouais. le film que j'ai choisi. Ah, je, sais,
0: je sais ce que tu as choisi.
4: Ah oui, moi aussi. Ouais. Voilà, donc 24 ans après l'incroyable Basic Instinct qui avait révélé, Sharon Stone, on retrouve Paul Verhoeven avec elle. On est en 2016 et on a là un thriller psychologique noir et puissant qui est adapté d'un roman de Philippe Jean. Le roman s'appelle Oh On retrouve au casting Isabelle Huppert, Laurent Lafitte et aussi Virginie Efira. Alors tout commence, le film commence par une scène de viol, au domicile de Michel, l'héroïne brillamment interprétée par, par Isabelle Huppert, qui va se retrouver comme ça violée par un agresseur masqué, une scène de viol d'ailleurs assez montrée, de façon très intelligente, je trouve, sans complaisance, mais sans en faire trop non plus, avec un chat, notamment, qui, qui a une petite... Donc, on la retrouve comme ça, le visage tuméfié, du sang entre les jambes, elle va se relever, elle est calme, et puis, elle va garder une espèce de distance avec tout ce qui va se passer dans la suite du film. Entre elle et son bourreau, dont l'identité est assez vite révélée, va s'installer comme ça un jeu dont les règles sont la perversité et l'ambiguïté puisque on retrouve michel qui est une femme businesswoman hein, qui tient une entreprise de jeux vidéo avec une poigne de fer dans un univers de, de jeunes loups elle les mène à la baguette et euh, petit à petit la, la tension monte on se demande si euh, bah, le violeur euh, va refaire une nouvelle apparition paul Verhoeven un style comme ça une mise en scène au scalpel et se concentre sur la nature que vont entretenir en fait, euh, bah, les deux protagonistes, le violeur et la violée. Euh, une relation qui va évoluer petit à petit, sans en dire trop, se renverser à certains moments, trouver un équilibre et un aboutissement que je ne vais évidemment pas révéler. Donc, euh, Michel va jouer avec le feu, avec ses fantasmes aussi. Elle va un petit peu, euh, allez, pour parler crûment, allumer le, le désir du violeur au péril de sa vie, parce qu'elle se met quand même un petit peu en danger, pour vivre des fantasmes à elle et en jouir. C'est ça qui, moi, me plaît dans ce film-là. C'est qu'on a comme ça euh, ce renversement des rôles. On a deux, finalement, êtres qui ont des passions un peu euh, malsaines et qui vont se croiser et qui vont essayer d'en tirer chacun un bénéfice. C'est une histoire de passion euh, où on a deux êtres habiter pour une raison inconnue. On ne sait pas, en fait, pourquoi ils se comportent comme ça, pourquoi ils ont ces fantasmes sexuels un peu violents. Et d'ailleurs, on s'en moque un petit peu. Il euh, y en a un, d'ailleurs, qui a plus de penchant criminels que l'autre. Mais euh, ils ont la chance, le destin les mêle l'un sur la route de l'autre et ils vont profiter pleinement de ces plaisirs un petit peu défendus et essayer d'en jouir le plus possible, sachant que c'est, bien sûr, répréhensible par Lala. Euh, par Lala, Par la loi <rire> Par Lala, le Teletubbies. Tu, tu veux chanter, par, en euh, fait, c'est ça, tu veux chanter. Oui, par Lala et Po, po le Teletubbies. Donc, euh, on a une rencontre improbable et fusionnelle de deux monstres. Hein, je crois qu'on peut le résumer comme ça. Euh, qui sont, par contre, compatibles sexuellement. Et donc... Euh... Voilà. Et ce qui est surtout très intéressant, je trouve, dans le choix de Véroven et dans sa direction d'acteur, dans son écriture, c'est qu'il ne va pas du tout exploiter ce qui est souvent fait au cinéma, à savoir lorsqu'on parle de viol, euh, que toutes les femmes en rêvent secrètement ici. C'est absolument pas du tout, du tout le sujet, vraiment pas. On a juste un film qui traite de perversité, d'ambiguïté, de passion, et un film qui était interdit également euh, au moins de 12 ans. En salle, au cas où vous vouliez le regarder en famille, choisissez autre chose. Ouais. Hein, un DVD des télétobies ça sera plus, euh, plus sympa. Ouais, mais un film très, très bien. Moi, je... Isabelle et... Huppert. Un... Et en oui.
0: parlant de Paul Verhoeven, je sais pas si vous avez vu passer euh, l'info, mais son nouveau film, du coup, euh, Benedetta, devait sortir euh, cette année. Euh, oui, il devait être sélectionné devait être à, Cannes, à Cannes, je crois. Et du coup, j'entendais là sur euh, Thierry Frémaux dire euh, que... Euh, voilà Vous avez entendu, il y aura sûrement des, des labels pour les, oui, pour les ça. films qui auraient été en compétition. Ce film-là aurait dû être en tout cas à Cannes cette année, d'après ce qu'il disait dans l'interview. Et euh, ouais. le producteur du film... Je vais le retrouver tout de suite. Euh, Saïd Ben Saïd, voilà. Euh, du coup, a, a dit que le film du coup, ne sortirait pas cette année. Ils attendent en fait Cannes 2021 ouais. euh, pour euh, qu'il ait une belle fenêtre d'exposition. Euh,
4: Mais je crois qu'ils sont euh... nombreux hein, dans ce cas-là. Ils ont décidé de reporter ouais. complètement mmh. la sortie des...
0: Donc, euh, quid aussi des films qui vont sortir il bah, y aura on sûrement des films qui vont euh, un peu tirer leur épingle du jeu puisqu'il y aura moins de films de toute façon. Donc, pas, pas, on s'en parlait
4: euh, hors antenne entre nous. Mmh. En fait, on, on risque d'avoir un gros trou d'air, pas tout de suite, puisqu'il y a plein de films qui étaient prévus et qui ne sont pas sortis, mais en début d'année euh, ouais. 2021, mmh. voire même après, puisque ouais. les tournages n'auront pas repris. Mmh. Là, on aura... Donc, c'est... voilà. Est...
0: Ouais. Mais on est a ce hâte. Ce qui n'est peut-être pas aussi, aussi mal que ça, parce que c'est vrai qu'on a toujours euh, le coutume de dire là ici et puis même hors antenne qu'il y a trop de films hein, qui sortent chaque mercredi qu'on n'a pas le temps de tout voir. Donc euh, s'il y a moins de films, on aura peut-être du coup l'occasion de découvrir des, des films qu'on n'aurait pas eu le temps d'aller voir. De, ah mais complètement. De... Donc euh, c'est pas voilà, te, ça peut être bien aussi.
4: Euh, est... Moi, moi, en regardant un peu la presse, moi j'ai appris qu'il y avait en moyenne 350 films oh, ouais, français. Ça qui sortaient ouais. chaque année. Ça fait quasiment ouais. un film par jour.
0: Ouais. Il y a des sorties techniques en, en plus, donc il y, des, il y a des films qui sortent dans une salle à Paris. Enfin C'est
4: ça. C et puisque a priori, sur ces 350 films, il n'y en aurait que 200 qui dépasseraient les 5000 vues, ouais. 5000 entrées. Mmh. C'est quand même assez euh, voilà, mmh. terrible.
0: Ouais, parce qu'après, il faut que les cinémas le programment, donc il faut que les cinémas, un, un, pas une, une attractivité, mais que les cinémas déjà aient connaissance de ces films-là, puissent les voir. Euh, et puis après, euh, voilà, en parler au public et aux spectateurs. Euh, Donc, à la limite, qu'on
4: qu ait moins de films, euh, mmh. c'est pas plus mal.
0: Ouais, pour pouvoir les défendre euh, voilà, de la meilleure façon qui qu soit.
4: Même, euh, même pour les exploitants.
0: Bah oui, oui, ouais, carrément. carrément. Donc, euh...
4: On a fini cette discussion sexuelle ouais. qui n'était pas torride, hein, qui était assez ouais. euh, sexe un peu Alors malsain, Je mettrais hein,
0: ouais. mettrai peut-être une petite musique en fond pour que ça soit plus oui. sensuel, si vous voulez.
3: Oui. J'ai envie de faire l'amour avec toi.
2: Comment pas m'en, j'ai pas envie.
0: Moi, je veux plus. T'es jamais content, jamais satisfait. Tu cherches toujours ailleurs et moi, je peux pas, je peux pas vivre comme ça. Quand
3: on s'arrête de chercher, on meurt.
2: Tu sais que c'est de me croire à quelque chose Là-bas, sur la pluie, quelqu'un danse avec moi Là-bas, dans la nuit, quelqu'un s'endort avec moi Bas dans un port, quelqu'un me murmure encore. Tu sais, c'est si dur l'éphémère. Tu sais que c'est dur le croire à l'éternel. Là-bas sur les flots, quelqu'un. Là bas sous la sang, quelqu'un se blesse pour moi. Avec moi Là-bas dans mon rêve Quelqu'un s'envole Avec moi Là-bas dans les dunes, Quelqu'un se brûle Avec moi Là-bas sous la lune Quelqu'un se moque De moi Tu sais C'est si dur voisin, éphémère, tu sais que c'est mon de, de croire à quelque chose.
0: c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Alors on va passer au, aux chroniques de films euh, et oui. on va commencer, je ne sais plus par qui on a commencé. Là non, Toujours qu a, moi donc, qui
4: fais mes devoirs en premier. Hein.
0: Ouais.
4: Écoutez, vrai, alors, moi j'ai décidé chronique. de faire une chronique d'une sobriété exemplaire hein, grâce au superbe week-end que Charles, que Charles et moi. Charles et moi, rattrapage. Nous avons vécu euh, dans le château de Soelden ce week-end. Euh, voilà, j ai, j ai, chronique d'une sobriété exemplaire. Je ne parlerai que du film et de rien d'autre. Je vais vous parler de Technoboss, un film portugais, une comédie musicale portugaise que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti en décembre, je crois, en salle. Je ne sais pas si elle est sortie à Tours. Je ne crois pas. C'est un très très beau film qui est disponible en VOD. Technoboss. La...
2: Pues, je te dis, ce système de manning,
4: c'est de la merde! C'est encore le meilleur système depuis
2: le que je peux vous garantir. Le Hôtel du est à temps
4: pour substituer les sens de proximité. Hôtel du film! Après une intro pareille, vous vous doutez bien que cette semaine, je vous emmène au Portugal. D'ailleurs, je pourrais faire la chronique entièrement en portugais, car je suis d'origine lusitanienne, mais bon. Vu que vous n'êtes pas lusophone, je vais m'abstenir. Cette semaine, donc, je vais vous parler de Technoboss, un film de João Nicolau avec Miguel Lobo Antunes et Luisa Cruz. Il est sorti fin décembre, ben, mi-décembre 2019 en France. Pas dispo à Tours lors de la sortie, je crois, personne n'a pu le voir. Il est dispo en VOD depuis mercredi et je vous recommande fortement son visionnage car c'est un très très beau film. On a ici affaire à une comédie musicale à un brin romantique et complètement décalé. Sans trop en dire non plus, on va suivre Louis, qui ne devrait plus être très loin de la retraite. Et heureusement, car s'il a excellé dans la vente de systèmes de sécurité, il a un petit peu de mal, en fin de carrière, à supporter les clients. Il partage son bureau avec un jeune stagiaire rempli de bonne volonté, un quinquat qui ne serait pas mécontent de lui voler son poste de directeur commercial. Sa vie semble les plus ternes entre son appartement déserté de visiteurs et de compagnes, son chat et son fils et ses déboires amoureux. Il comble l'apparente tristesse de sa vie avec des chansons qui l'accompagnent dans ses différents déplacements professionnels. Et c'est le dispositif le plus intéressant du film. Il réenchante ainsi son existence et les changements à l'œuvre autour de lui avec mise en avant la montée des technologies, l'individualisme rampant et la froideur des rapports professionnels. Technoboss est définitivement un film antigénérationnel. Avec une patte très poétique, le réalisateur dénonce, sans violence ni colère, le sort réservé aux seniors dans l'univers du travail.
2: Mmh. Va, porte-toi bien et va, que
4: on retrouve un esprit assez proche de l'œuvre de Jacques Tati. Avec ses airs décalés et mélancoliques, le comédien Miguel Lobo Antunes s'en donne à cœur joie et à plein poumon. Il est absolument génial. Il accompagne le récit avec un entrain remarquable, transformant chacune des scènes en un petit condensé de comédie musicale. C'est décalé et cela fonctionne avec des groupes musicaux, hors des sentiers battus qui prennent parfois le relais. On passe ici, sans hésitation, d'une mélodie douce à du black metal. Et oui, du black metal
2: Je ne peux pas le faire É o teu, é o teu, é o teu.
4: Pour apprécier un tel film, il faut adhérer au concept de la substitution au dialogue par les incises musicales. Moi, je me suis fait emporter, d'autant plus que j'avais les clés de lecture du fait de ma culture un petit peu lusophone. J'espère que cela fonctionnera aussi pour ceux qui ne l'ont pas. On a ici un cinéma qui choisit délibérément la fantaisie au détriment d'un scénario réaliste. La mise en scène est contemplative à souhait, volontairement très très dépouillée, lent, répétitif et parfois totalement absurde comme le temps qui passe. Peut-on le rattraper Ne comptez pas sur moi pour vous répondre. Technoboss est un objet de cinéma original, pas forcément facile d'accès, à l'esprit fantasque, en liberté, et cerise sur le gâteau, il est portugais. So
2: stupide.
0: Et eh ben merci Jean-Pierre pour cette chronique techno et de rien un plaisir et on va partir du côté de Carpenter, Charles
3: voilà pour changer donc, et alors euh, et cette où -ce semaine, qu c'est quoi, euh, quoi le J'espère que vous avez pris un rendez-vous chez MC, parce que cette semaine, nous allons dans l'antre de, la de la folie. Ok, oui, je... allez,
0: allons-y.
3: Nous continuons notre exploration dans l'univers cauchemardesque des films de John Carpenter, qui nous emmène cette semaine dans l'antre de la folie. John Trent, enquêteur d'assurance indépendant, est chargé de retrouver Sutter Kane, un écrivain d'épouvante à succès. Ce dernier a mystérieusement disparu juste avant l'apparition de son nouveau roman, L'Entre de la Folie. Trent, accompagné d'une employée de la maison d'édition, Linda Styles, suit la piste laissée par Sutter Kane. Celle-ci les conduit à Hobbs End. Une petite ville oubliée de la Nouvelle-Angleterre ne figure sur aucune carte et semble être la proie à des phénomènes pour le moins étranges. Au cours de ces investigations, Trent se rend compte que le monde terrifiant servant de décor au roman de Kane serait en fait bien réel. Came in this
2: How did you get here so fast We've been monitoring all admissions through police and paramedic channels. That's one for the symptoms. You think he's one of them well, Mr. Saberstein, I promise you, that's what I'm here to find out. Things must be getting pretty bad out there to bring you fellows in.
3: Au casting, Sam Neill, dans le rôle de John Trent, est connu pour celui du professeur Alan Grant dans Jurassic Park. Julie Carmen, dans le rôle de Linda Stiles, et qui a surtout tourné dans des téléfilms aux états unis et n'est pas connu en France. Elle a d'ailleurs arrêté sa carrière d'actrice en 2008 pour devenir psychothérapeute. Ça tombe bien, on risque d'en avoir besoin. Dans le rôle de Sutter Ken, Jürgen Prochnow, acteur allemand, connu entre eux pour avoir joué dans Dune et Twin Peaks Firewalk With Me de David Lynch, Das Boot, le patient anglais et plus récemment Une vie cachée de Terrence Malick. Et enfin, Charlton Eston qui fait une petite apparition dans le film. Do you Tourné en 1994, L'Entre de la folie est un film d'horreur dont le scénario s'inspire de l'univers de H.P. Lovecraft. Le scénariste, Michael De Luca, avait déjà proposé son script à Carpenter en 1988, mais celui-ci refusa, le trouvant trop compliqué à mettre en scène. Quelques modifications et années plus tard, John Carpenter accepte finalement de le réaliser. L'antre de la folie est un film très cohérent dans la filmographie de Carpenter. Il le considère d'ailleurs comme le troisième et dernier volet de sa trilogie de l'Apocalypse, qui comprend The Thing et Prince des Ténèbres. Malheureusement, le film sorti en 1995 est un échec commercial. Réalisé avec un budget de 8 millions de dollars, le film en rapporte seulement 8 924 000 au box-office américain. En France, le film réalise 182 000 entrées. Les critiques à l'époque ne sont pas tendres, trouvant le film compliqué et prétentieux. Mais aujourd'hui, l'antre de la folie est considéré par certains comme l'un des films les plus brillants de John Carpenter. Et c'est mon cas. J'adore ce film pour son atmosphère glauque, sa mise en scène et son montage tordu. Sam Neill est parfait dans son rôle. Et surtout, j'adore sa bande originale, dont le thème principal, sombre et métalleux, que vous entendez en ce moment, est bien sûr signé John Carpenter. Pour moi l'une de ses meilleures compositions. Si vous aimez les films d'horreur inspirés de l'œuvre de l'écrivain Howard Phillips Lovecraft, L'antre de la folie est un film que vous devez absolument voir. On le trouve assez facilement en DVD ou Blu-ray. et des gousses d'ail, nous allons affronter une horde de vampires.
0: Merci Charles pour cette chronique autour de la folie. Voilà. On a perdu des...
4: la tête. Ouais. Ouais, voilà, J'allais le faire aussi. Ah. J'allais le faire avec des effets de folie. Bravo.
0: Et, euh, et cette semaine, pour et toi alors du coup, toi ouais tu, ouais. Tu toi, ah, film, toi ouais, tu te
4: présentes toi maintenant. Ouais, ouais d'accord, ah, oui, super. Je trouve que vous avez pas ah, le faire bah, ouais, voilà.
3: C'est euh... ce qui et on est... allait le faire dis donc. ouais, oh, okay. si, si, ouais Attends. Solène
4: euh... alors euh, toi alors qu'est-ce que et tu, toi, Salen, euh, tu as, as choisi
3: un film cette année cette semaine. <rire>
4: cette année oui, oui. cette année. Alors le seul
0: film que j'ai vu cette année du coup. C'est un film
4: sur la bataille de Marignan.
0: Non 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 qui un film qui se passe sur une péniche qui s'appelle la Talente et. Euh, seul film, seul long métrage de Jean Vigo euh, plus beau film des années 30 euh, pour moi Henri Lengola dans ses écrits disait à son sujet si le cinéma est un art du sommeil il n'y a qu'un homme qui est la clé des songes Jean Vigo après La Belle Équipe qui on l'a vu la semaine dernière a eu plusieurs montures au cours de son histoire, on va parler d'un des plus grands films à mes yeux des années 30, d'un cinéaste parti trop tôt, à l'âge de 29 ans, du seul long métrage d'ailleurs qu'il ait réalisé, le nom de cet homme, Jean Vigo. Alors après deux courts métrages, zéro de conduite, un documentaire sur le nageur Jean Taris, et un documentaire sur À propos de Nice, le producteur Jacques-Louis Nunes, qui avait déjà produit Zéro de conduite quelques temps auparavant, va lui donner un film de commande à Jean Vigo. Ça va s'appeler La Talente. Jean Guinet Albert Riera en signeront le scénario. Quand Jean Vigo commence le tournage, il est déjà malade. Le tournage d'ailleurs sera difficile entre la mauvaise météo, la santé de Jean Vigo qui se dégrade. C'est le film maudit qui se dessine. Alors de quoi parle la Talente D'amour enchanté, contrarié, de séparation, de retrouvailles aussi, dans un univers poétique, de rêverie, des fragments de l'amour qui disparaissent et qui se redessinent, car le pouvoir de cet amour sera plus fort que tout. Sans être dans un film psychologique, Jean Vigo, et du côté de l'envolée lyrique, même si le fond du film peut paraître triste, ce film a eu plusieurs vies. Quand le film sort en 1934, Jean Vigo est déjà décédé. Il a à peine validé le montage qu'a réalisé Louis Chavrance, un monteur qu'on lui a imposé. Le film sort sous le nom du Chalon qui passe. Le film ne marchera pas, amputé, censuré. Le film a perdu beaucoup de la patte de Jean Vigo quand il sort. Le public n'en a pas voulu. En 1940, il ressort au studio des Ursulines à Paris, notamment avec des rajouts. Mais là non plus, personne n'est au rendez-vous. C'est à la Libération que la Fédération des Ciné-Clubs reconnaît une erreur, demande pardon et va réhabiliter le film de Jean Vigo. La version a été tronquée, Henri Langlois euh, de la Cinémathèque euh, française voit que les copies se dégradent. Si le film euh, va avoir sans doute une troisième vie, Henri Langlois va vouloir faire un gros travail pour réhabiliter le film et euh, qu'il ait une, cette troisième vie. Ce travail va être fait dans les années 80 par la société Gaumont, qui va récupérer le matériel, et c'est en 1989 que la malédiction s'arrête vraiment. Une copie de 1934, avant censure, est retrouvée dans les archives britanniques. Le film s'appelait déjà La Talente, et pas encore Le Chalon qui passe, c'est la première version autorisée par Jean Vigo, avant sa mort, qui va donc renaître. Le film de Jean Vigo est vraiment un film de rupture au cœur des années 30. Dans... Surtout dans le cinéma français. C'est vraiment un ovni. à la fois poétique, surréaliste. Quelques séquences sont imprimées sur notre rétine pour longtemps après la vision du film. Dita Perlot qui avance en tenue blanche sur le toit de la péniche avec la caméra qui effectue un travelling. Et cette vision d'une famille sur le bord euh, voilà, de, de, de l'eau qui va scruter ce... Ce passage-là, comme si elle flottait dans les airs. L'autre séquence magique du film, c'est quand Jean d'Asté plonge dans l'eau car sa fiancée est partie, il pense la retrouver dans les eaux. La séquence est magique car elle est remplie de poésie, la musique de Maurice Jobert se fait, euh, ne fait qu'accentuer ce sentiment euh, hors du temps. La force de Jean Vigo, c'est d'avoir fait de cette œuvre de commande une œuvre à lui, une œuvre qui compte. Lui l'histoire est peut-être basique, une histoire d'amour banale, mais les cadres, l'ambiance qu'a réussi à faire Jean Vigo est assez unique pour l'époque. Il a filmé la peau, les corps charnels, des gueules, notamment celle de Michel Simon, les relations ville campagne le monde de la nuit parisienne, bref, ce n'est pas juste un film sentimental. Michel Simon, immense acteur, et tout d'abord pour son visage, c'est une gueule atypique singulière du cinéma français. Peu avenant, il est toutefois attachant, sincère. Et dans La Talente, il joue un vieux marinier qui, dans sa pièce de vie, est entouré de chats, de joyeux bordel et de musique. Alors l'histoire, c'est quand même un couple de propriétaires euh, qui possèdent La Talente, Juliette et Jean, joués respectivement par Dita Perlot et Jean Dasté, qui vont euh, voilà, s'aimer et, euh, et se séparer euh, aussi, et puis se retrouver. C'est une histoire d'amour avant tout La Talente. Et euh, Dita Perlot tient là peut-être son plus beau rôle, euh, elle, l'actrice allemande qui essaiera de faire carrière aux états unis mais finalement c'est en France avec la Talente, la grande illusion qu'elle marqua l'histoire du 7e art. Puis Jean d'Asté, premier grand rôle pour lui aussi, tout jeune avant de faire carrière, euh, voilà la carrière qu'on lui connaît, on le verra dans Muriel d'Alain René, L'Enfant Sauvage, La Chambre Verte de François Truffaut ou bien encore Z de Costa Gravas, entre autres, puisqu'il a fait tellement d'autres films. Pour le côté technique, à noter que Boris Kaufman signe la photo du film, un film en noir et blanc, un film flottant sur l'eau, des séquences où le brouillard envahit le cadre pour donner des notes troubles et oniriques. Pour finir, d'ailleurs, Kaufman, c'est le frère de Tiga Vertov. Hein, il signera la photo aussi du film de Sidney Lumet, 12 hommes en colère. Ouais, vraiment une pointure, je vous dis. Et puis la, de, euh, la musique de Maurice Jobert, déjà compositeur sur Zéro de conduite. La musique, elle apporte aussi ce côté mouvant du film. Il y a du saxo, le chant des mariniers aussi. Elle est à l'image du film, moderne et, et hors du temps. Ce film peut s'inscrire dans le réalisme poétique, un, un fond un peu sombre, un décor magnifique et des amours contrariés. Le côté poétique, euh, onirique du film font que La Talente de Jean Vigo va se distinguer de tous les autres films tournés dans les années 30. Le film existe en DVD, en Blu-ray, un film qui a influencé euh, tant d'autres réalisateurs après lui, un pionnier, un avant-garde Jean Vigo, qui euh, n'aura fait qu'un seul long métrage, celui-là, La Talente.
4: C'était déjà... Et... Euh...
0: C'est la fin après la, la barque,
4: j'irai faire de la péniche. Ouais, de euh...
0: la péniche, ouais. Et euh, bah la Et bah, fin merci à tout le monde. Hein. Ouais. Merci à tous. Et puis un coucou voilà. à Suzon qui n'était pas là, mais qui voulait être parmi nous oui. ce soir. Et euh, voilà, on voilà. pense à elle. Et... C'est un peu ce qu'elle
3: dit toutes les semaines. Hein.
0: Bah oui, mais quand même. Non, mais. Euh, voilà. non, ah, mais
3: Susan, je, je elle est euh, euh... Elle ouais. bosse comme une dingue. Ouais,
0: ouais. donc. Euh, ouais. Ouais. C'est ouais, vrai.
4: C'est vrai. Et en ouais. plus, elle sera encore sur le front à plein temps, au mois de juin. Alors elle pensait avoir un petit répit. Ouais. On est de tout cœur avec toi, Susan. Ouais, carrément. va voilà. on, on vous la prochaine. On
3: vous
0: normalement,
4: ouais. on vous parle
3: de films de divorce.
0: Ouais, voilà, voilà oui. c'est ça. Des ah, ouais. ouais, films de divorce. Parce on, on sait que
3: vous êtes nombreux à divorcer bientôt <rire> face à ce confinement. Exactement. Et
0: du coup, on Donc pense on à vous. vous hommage.
4: On vous conseille. Voilà, bravo à vous.
3: <rire> si le confinement, c'était où... la merde… <rire> Voilà. Dans votre et Après, on enchaînera
4: quoi. sur les, les films de meurtre au cas où vous soyez ouais. débarrassé de votre Trop compagnon bien. ou de votre compagne. Voilà, on aura deux trois conseils à vous donner. Et euh,
3: ouais, et bah, ouais voilà. la
0: semaine la semaine prochaine, regardez des films et puis on a hâte du coup de retrouver nos studios et puis de retrouver des salles de cinéma surtout. Ah ouais. Puis,
3: Allez, salut. Salut, salut, salut.
0: salut. C'est bon. ouais
4: Donc euh, du coup, on fait juste le sexe Enfin, on fait juste le sexe. J'adore ce... On fait juste... Euh...
0: En plus, je viens juste de commencer l'enregistrement et toi, tu sur ça.
4: En tout cas, Edouard Herbert si tu nous appelles, sache que nous, on décrochera.
0: Oui, 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 oui. On lance un appel, du coup. Oui, euh, oui. Ouais. Bon, il, tu n'as pas nos numéros,
4: mais... Mais voilà, bon, pas... sache que... On, on, on te prend en stage de... à Radio Campus.
0: Ouais, euh, quand il veut, ouais. et, euh, Ou en service, permis, en service civique. En service civique. Oui, oui, on va changer les, les critères pour les services et on veut, bien, on veut bien le prendre. Euh... On, le,
4: on, on lui fera faire un atelier jingle. Ouais, ouais,
0: ouais. Et... Allez,
4: si on parlait de sexe oh. maintenant.
0: Euh, et ben, alors je vais, je vais regarder dans Dropbox, mais je crois qu'il ah. va falloir réenregistrer. Euh, la...
4: Ah, merci les logiciels <rire> libres. Hein. Ah, la liberté, ça a un prix. Hein.
0: <rire> ah, c'est clair. Oh là là, quel, quel, échec. Ouais, quel échec. Non, hein,
4: non, mais c'est... Il n'y a essayé. pas d'échec. Soit tu réussis, ouais. soit tu apprends. Ouais, c'est ouais.
0: ça, on a appris. On a appris.